0: Scum Manifesto, par Valérie Solanas, écrit en 1967.
1: Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce aux progrès techniques, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes ou d'ailleurs sans l'aide des femmes et produire uniquement des femmes. Conserver le mâle n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l'espèce. Le mâle est un accident biologique. Le gène Y, entre parenthèses mâle, n'est qu'un gène X, entre parenthèses, femelle, incomplet, une série incomplète de chromosomes. En d'autres termes, l'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avorton congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins, c'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique, et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres, inapte à l'amour, à l'amitié, à l'affection, la tendresse. Cellule complètement isolée, incapable d'établir des relations avec qui que ce soit, ses enthousiasmes ne sont pas réfléchis, ils sont toujours animaux, viscéraux. Son intelligence ne lui sert qu'à satisfaire ses besoins et ses pulsions. Il ne connaît pas les passions de l'esprit, ni les échanges mentaux. Il ne s'intéresse qu'à ses petites sensations physiques. Il n'est qu'un mort-vivant, un tas insensible, et pour ce qui est du plaisir et du bonheur, il ne sait ni en donner, ni en recevoir. Au mieux de sa forme, il ne fait que distiller l'ennui. Il n'est qu'une bavure sans conséquence, puisque seuls ont du charme, ceux qui savent s'absorber dans les autres. Emprisonné dans cette zone crépusculaire qui s'étend des singes aux humains, il est encore beaucoup plus défavorisé que les singes parce que, au contraire d'eux, il présente tout un éventail de sentiments négatifs. Haine, jalousie, mépris, dégoût, culpabilité, honte, blâme, doute. Pire encore, il est pleinement conscient de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Bien qu'il ne soit qu'un corps, l'homme n'est même pas doué pour la fonction des talons. À supposer qu'il possède une compétence purement technique, bien rare en vérité, on ne peut déceler aucune sensualité, aucun humour dans sa façon de s'envoyer en l'air. Quand ça lui arrive, il culpabilise, il est dévoré de honte, de peur et d'angoisse. Sentiments qui ont leurs racines profondément ancrées dans la nature du mal, et même l'éducation la plus éclairée, ne peut en venir tout à fait à bout. Ensuite, la jouissance qu'il en tire est proche du néant. Et pour finir, obsédé qu'il est par son désir de bien s'en sortir, de battre un record, de ramener consciencieusement, il se soucie peu d'être en harmonie avec sa partenaire. C'est encore trop le flatter que de le comparer à un animal. Il n'est qu'une mécanique, un godemiché ambulant. On prétend souvent que les hommes utilisent les femmes. Les utilisent à quoi En tout cas, sûrement pas au plaisir rongé qu'il est de culpabilité, de honte, de peur et d'angoisse, et malgré la vague sensation décrochée au bout de ses efforts, son idée fixe est toujours baiser, baiser. Il n'hésitera ni à nager dans un océan de merde, ni à s'enfoncer dans des kilomètres de vomi, s'il a le moindre espoir de trouver sur l'autre rive une chatte bien chaude. Il baisera n'importe quelle vieille sorcière édentée, n'importe quelle femme, même s'il la méprise, et ira jusqu'à payer pour ça. Et pourquoi toute cette agitation Si c'était pour soulager une tension physique, il lui suffirait de se masturber. Et puis s'il va jusqu'à violer des cadavres et des bébés, ce n'est sûrement pas pour combler son ego. Alors, pourquoi Complètement égocentrique Incapable de communiquer et de s'identifier aux autres, entre parenthèses, voire plus haut, n'existant que par une sexualité endémique et diffuse, le mal est psychiquement passif. Et parce que sa propre passivité lui fait horreur, il tente de s'en débarrasser en la projetant sur les femmes. Il postule que l'homme est actif, et s'attache donc à démontrer qu'il est actif, donc qu'il est un homme, et pour ce faire, il baise. Entre parenthèses, moi je suis un vrai mec et j'ai une grosse queue et comment je tire mon cou. Mais comme ce qu'il cherche à démontrer est faux, il est obligé de toujours recommencer. Alors, baiser devient un besoin irrépressible, une tentative désespérée de prouver qu'il n'est pas passif, qu'il n'est pas une femme. Mais en fait, il est passif et son désir profond est d'être une femme. Femelle incomplète, le mâle passe sa vie à chercher ce qui lui manque, à tenter de devenir une femme. Voilà pourquoi il est constamment à l'affût des femmes. Voilà pourquoi il fraternise, il veut vivre à travers elles, se fondre en elles. Voilà pourquoi il revendique tout ce qui caractérise en fait les femmes, la force de caractère et l'indépendance affective, L'énergie, le dynamisme, l'esprit d'initiative, l'aisance, l'objectivité, l'assurance, le courage, l'intégrité, la vitalité, l'intensité, la profondeur, le sens de la rigolade, etc. Voilà pourquoi il projette sur les femmes tout ce qui caractérise les hommes, la vanité, la frivolité, la banalité, la faiblesse, etc. Il faut cependant reconnaître qu'il existe un domaine dans lequel les hommes sont largement supérieurs aux femmes, celui des relations publiques. C'est de cette façon qu'ils réussissent à faire croire à des millions de femmes qu'elles sont des hommes et vice-versa. Les hommes prétendent que les femmes trouvent leur épanouissement dans la maternité et la sexualité, ce qui correspond en fait à ce qu'ils trouveraient satisfaisant les pauvres s'ils étaient des femmes. Autrement dit, ce ne sont pas les femmes qui envient le pénis, mais les hommes qui envient le vagin. Lorsque le mâle se résout finalement à accepter sa passivité et se définit comme femme, entre parenthèses, les hommes aussi bien que les femmes prennent chaque sexe pour l'autre, bref, lorsque le mâle devient un travesti, il perd tout désir de baiser, ou de quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs, son rôle de vent-papédé lui suffit. Et il se fait couper la queue dans l'espoir de ressentir on ne sait quelle vague jouissance permanente à l'idée d'être une femme. Baiser permet aux hommes de se protéger contre leur désir d'être des femmes. La sexualité est en elle-même une sublimation. Sa recherche frénétique de compensation parce qu'il n'est pas une femme, combinée avec son incapacité fondamentale à communiquer et à compatir, a permis à l'homme de faire du monde un gigantesque tas de merde. Il porte l'entière responsabilité de la guerre. Le système de compensation le plus courant du mal, à savoir dégainer son gros calibre, se révélant notoirement inefficace, puisqu'il ne peut le sortir qu'un nombre très limité de fois, il dégaine sur une échelle franchement massive, donc sublime, prouvant ainsi au monde entier qu'il est un homme. Du fait de son incapacité à éprouver de la compassion pour les autres, à les comprendre ou à s'identifier à eux, il trouve que l'affirmation de sa virilité vaut bien toutes sortes de mutilations et de souffrances et il la fait passer avant un nombre incalculable de vies humaines, la sienne comprise. Pour ce que vaut celle-là, il préfère mourir ébloui de gloire que de se traîner
0: lugubrement 50 ans de plus.
1: La gentillesse, la politesse, la dignité entre guillemets chaque homme sait, au fond de lui, qu'il n'est qu'un tas de merde sans intérêt. Submergé par la sensation de sa bestialité et par la honte qu'elle lui inspire, il ne cherchait pas à s'exprimer, mais au contraire, à camoufler les limites de son être purement physique et son parfait égocentrisme. À cause de son système nerveux grossièrement constitué et bouleversé à la moindre marque d'émotion ou de sentiment, le mal, se protège à l'aide d'un code social entre guillemets parfaitement insipide d'où est absente toute trace de sentiment ou d'opinion gênante il utilise des termes comme copuler commerce sexuel avoir des rapports pour les hommes parler de rapports sexuels de rapports sexuels est un pléonasme et il parle avec des allures guindées de chimpanzés en habit à queue
0: L'argent, le mariage
1: et la prostitution,
0: le travail contre
1: l'automation. Rien humainement ne justifie l'argent ni le travail pour quiconque au-delà de deux ou trois heures par semaine au maximum. Tous les travaux non créatifs, entre parenthèses à peu près tous les travaux exercés à ce jour, auraient pu être automatisés depuis longtemps. Et dans un système sans argent, tout le monde aurait tout ce qu'elle veut et du meilleur. Les raisons qui maintiennent en place ce système fondé sur l'argent et le travail n'ont rien d'humain. Elles sont mâles. 1. Le con. Le mal qui méprise sa nature déficiente, est saisi d'une anxiété profonde et submergé par une immense solitude lorsqu'il se retrouve dans sa seule affligeante compagnie. Il s'accroche alors à n'importe quelle femme dans le vague espoir de remplir son vide intérieur, et se nourrissant de l'illusion mystique qu'à force de toucher de l'or, il se transformera en or, il convoite en permanence la compagnie des femmes. Il préfère à sa propre compagnie et à celle des autres, celle de la femme la plus méprisable. Mais pour parvenir à ses fins, il est obligé d'employer la force ou la corruption, à moins de tomber sur des femmes très jeunes ou très atteintes. 2. L'homme, incapable d'entrer en relation avec les autres, entre parenthèses, voire plus haut, et contraint de se donner l'illusion de servir à quelque chose, s'active pour justifier son existence, à creuser des trous et à les remplir. L'homme est horrifié à l'idée d'avoir du temps libre, pendant lequel il ne trouverait rien d'autre à faire que de contempler sa grotesque personne. Puisqu'il ne peut aimer ni établir de contact, L'homme travaille. Les femmes, elles, rêvent d'activités intelligentes, absorbantes, à même de combler leurs sensibilités. Mais par manque d'occasion ou de compétences, elles préfèrent folâtrer et perdre leur temps à leur guise. Dormir, faire des emplettes, jouer au bowling, miser de l'argent, taper le carton, procréer, lire, marcher, rêvasser, manger, se tripoter, s'envoyer des pilules derrière la cravate... Aller au cinéma, se faire psychanalyser, biberonner, voyager, élever des chiens et des chats, se vautrer sur le sable, nager, regarder la télé, écouter de la musique, décorer la maison, jardiner, coudre, aller dans les boîtes, danser, visiter, s'enrichir entre guillemets, entre parenthèses, suivre des stages, se cultiver entre guillemets, entre parenthèses, conférences, théâtre, concerts, cinéma, d'art entre guillemets. Ainsi beaucoup de femmes, même dans le cas d'une complète égalité économique, préfèrent vivre avec des hommes ou traîner leurs fesses dans la rue, c'est-à-dire disposer le plus possible de leur temps, plutôt que de passer huit heures par jour à faire pour d'autres un travail ennuyeux, abrutissant et absolument pas créatif, qui fait d'elles, pire que des bêtes, des machines, à moins qu'un travail intéressant entre guillemets ne fasse d'elles au mieux les co-gérantes de la merde ambiante. Ce qui pourra libérer les femmes de l'emprise masculine, ce sera donc la destruction totale du système fondé sur l'argent et le travail et non l'égalité économique à l'intérieur du système. 3. Le pouvoir. Ne pouvant dominer les femmes dans ses relations personnelles, l'homme cherche la domination en général en manipulant l'argent, ainsi que toute chose ou tout être régi par l'argent, c'est-à-dire en manipulant tout et tout le monde. 4. Trouver un substitut à l'amour. L'homme, inapte qu'il est à donner de l'amour ou de l'affection, donne de l'argent. Il se sent maternel. La mère donne le lait, il donne le pain. Il est le gagne-pain. 5. Fournir un but à l'homme. Puisqu'il est incapable de profiter de l'instant présent, l'homme doit trouver un but à poursuivre. Et l'argent est la carotte après laquelle il peut courir éternellement. Pensez un peu à tout ce qu'on peut faire avec 80 milliards de dollars. Investir. Et dans 3 ans, ça vous fera 300 millions de dollars. Les mecs. 6. Donner à l'homme sa plus belle occasion de manipuler
0: les autres. La paternité.
1: La paternité et la maladie mentale. Entre parenthèses, peur, lâcheté, timidité, humilité, insécurité, passivité. Maman veut le bien de ses enfants. Papa ne veut que le bien de papa. Il veut qu'on lui fiche la paix. Il veut que ses lubies de dignité soient respectées. Il veut présenter bien, entre parenthèses, le statut. Et il veut contrôler et manipuler à volonté ce qu'il appellera « guider s'il est un père moderne. Ce qu'il veut aussi, c'est s'approprier sa fille sexuellement. Il donne la main de sa fille en mariage, le reste est pour lui. Papa, au contraire de maman, ne cède jamais à ses enfants, car il doit à tout prix préserver l'image de l'homme décidé, fort, énergique, qui a toujours raison. À force de ne jamais agir à sa façon, on se sent dépassé par ce monde et on accepte passivement le statu quo. Maman aime ses enfants. Elle se met quelquefois en colère, mais la crise passe vite et n'exclut jamais ni l'amour, ni l'acceptation profonde. Papa, lui, est un débile affectif et il n'aime pas ses enfants. Il les approuve s'ils sont « sages »,« entre guillemets, gentils », obéissants, soumis, silencieux, et non sujet à des sautes d'humeur qui pourraient bouleverser le système nerveux, mal et fragile de papa, en d'autres termes, s'ils vivent à l'état végétal. S'ils ne sont pas sages, père ne se fâche pas, quand il est un père moderne et civilisé. Entre parenthèses, la brute moralisatrice et gesticulante d'autrefois est bien préférable, car suffisamment ridicule pour se déconsidérer d'elle-même. Non, il se contente de désapprouver Attitude qui, contrairement à la colère, persiste et exprime un rejet fondamental, le résultat pour l'enfant, qui se sent dévalorisé et recherchera toute sa vie l'approbation des autres, c'est la peur de penser par lui-même, puisqu'une telle faculté conduit à des opinions et des modes de vie non conventionnels qui seront désapprouvés. Si l'enfant veut gagner l'approbation paternelle, il doit respecter papa. Et papa qui n'est qu'un tas de pourriture, n'a pas d'autre moyen d'imposer le respect que de rester à bonne distance, suivant le précepte que, entre guillemets, la familiarité engendre le mépris, ce qui est naturellement vrai lorsqu'on est méprisable. En se montrant distant, le père reste inconnu, mystérieux, il inspire donc la peur, entre parenthèses, le respect. Comme il réprouve les scènes, entre guillemets, les enfants en viennent à craindre toute émotion, à avoir peur de leur propre colère et de leur haine, finalement à redouter d'affronter la réalité, puisque la réalité ne peut déclencher que colère et haine. Cette peur, alliée à un sentiment d'incapacité à changer ce monde qui vous dépasse, voire à influer un tant soit peu sur son destin, aboutit au sentiment facile que tout va très bien, que la moindre banalité vous comble et qu'on se fend la pêche pour un rien. L'effet de la paternité sur les garçons notamment est d'en faire des « hommes entre », c'est-à-dire de développer en eux un système de défense farouche contre leur tendance à la passivité, à l'hystérie « grande folle » entre guillemets, et contre leur désir d'être des femmes. Tous les garçons veulent imiter leur mère, être elle, fusionner avec elle. Mais papa interdit de telles choses. C'est lui la mère. Lui fusionne avec elle. Alors plus ou moins directement, il dit au petit garçon de ne pas faire la fifi, entre guillemets, et de se conduire en homme, entre guillemets. Le petit garçon qui chie dans son froc devant son père, autrement dit le « respect », entre guillemets, se soumet et devient un vrai petit papa, ce modèle de virilité, ce rêve américain, le lourd crétin qu'est l'hétérosexuel bon teint. L'effet de la paternité sur les femmes est d'en faire des hommes, dépendantes, passives, domestiquées, animalastiquées, gentilles, inquiètes, avides de sécurité et d'approbation, trouillarde, humbles, respectueuses, entre guillemets, des autorités et des hommes, fermées, sans réaction, à demi-mortes, futiles, ennuyeuses, conventionnelles, insipides et profondément méprisables. La fille à son papa, toujours contractée et apeurée, mal à l'aise, dénuée d'esprit analytique et d'objectivité, situe papa et par la suite tous les hommes dans un contexte de peur, nommé respect entre guillemets. Elle ne voit pas que la lointaine silhouette paternelle n'est qu'un trompe-l'œil elle accepte la définition de l'homme comme être supérieur en tant que femme, et accepte d'être considérée inférieure en tant que mâle, ce que, merci papa, elle est effectivement. C'est l'épanouissement de la paternité dû au développement et à la meilleure répartition des richesses, entre parenthèses, dont la paternité a besoin pour prospérer, qui est la cause de l'ascension de la bêtise et du déclin des femmes aux états unis depuis les années 20. Vous voyez la montée de l'allaitement, de l'accouchement naturel et de la pratique religieuse. L'association étroite entre richesse et paternité a valu aux filles les plus mal choisies, c'est-à-dire les petites bourgeoises, entre guillemets, soi-disant de privilégier d'avoir droit à l'instruction, entre guillemets. En résumé, le rôle du père a été d'apporter au monde la gangrène de l'esprit mâle. Les hommes sont des midas d'un genre spécial.
0: Tout ce qu'ils touchent se change en merde.
1: Animalité, entre parenthèses, domesticité et maternité, et suppression de l'individualité. L'homme est une suite de réflexes conditionnés. Il est incapable de réagir librement avec son esprit. Il est entièrement déterminé par le conditionnement subi pendant son enfance. Ses premières expériences ont été vécues avec sa mère et il est lié à elle pour la vie. Pour l'homme, il n'est jamais très clair qu'il puisse être autre chose qu'une partie de sa mère, qu'il est lui et qu'elle est elle. Son plus grand besoin est d'être guidé abrité, protégé et admiré par sa maman. Entre parenthèses, les hommes s'attendent à ce que les femmes adorent ce qui, eux, les pétrifie d'horreur, c'est-à-dire eux-mêmes. N'existant que par son corps, l'homme aspire à passer son temps, entre parenthèses, celui qu'il ne perd pas dans le monde, à se défendre âprement contre sa passivité. Dans la béatitude animale consistant à manger, dormir, Chier, s'écrouler dans un fauteuil et se faire dorloter par la maman. La fille à son papa, passive et abrutie, avide d'approbation et de petites tapes sur la joue, qui manifeste son respect au moindre tas d'immondices passant par là, se laisse machinalement transformer en maman. Elle prête machinalement son corps, éponge le fond simiesque, plissé par l'effort, pousse au cul le petit égo défaillant, complimente la crapule. Elle n'est plus qu'une bouillotte avec des nichons. Réduites à l'état de bête, les femmes du secteur le plus arriéré de la société, les classes moyennes, privilégiées et instruites entre guillemets, déchets de l'humanité sur lequel papa règne en maître, essayent de se défoncer en mettant bas. Et dans la nation la plus avancée du monde, en plein XXe siècle, elles se ventrouillent avec des enfants pendus à leur sein. Ce n'est pas pour le bien des enfants que les spécialistes Raconte aux femmes que la maman doit rester à la maison pour croupir comme une bête. C'est pour le bien de papa, naturellement. C'est papa qui a besoin de se cramponner à des nichons. C'est papa qui se pique d'obstétrique et se défonce ainsi par procuration. Entre parenthèses, ce mort-vivant a besoin de stimulants vigoureux. La nécessité de faire de la femme une bête, une mama, un mâle, est autant psychologique que pratique. Le mâle n'est qu'un échantillon de l'espèce, interchangeable avec tous les autres mâles. Il n'a pas d'individualité profonde, entre parenthèses, ne sait pas différencier les êtres, ne connaît pas l'autosuffisance mentale, la complétude. Car l'individualité ne peut naître que de ce qui éveille la curiosité, vous fait sortir de vous-même ce avec quoi on entre en relation. Complètement absorbé en eux-mêmes, ne sachant communiquer qu'avec leur propre corps et leurs sensations physiques, les hommes ne se différencient entre eux que par la façon dont ils se défendent contre leur passivité et leur désir d'être une femme, et par le degré d'acharnement qu'ils y mettent. L'individualité de la femme s'impose aux yeux de l'homme, mais il est incapable de la saisir, incapable d'entrer en relation avec elle. Elle le bouleverse, l'emplit d'effroi et d'envie. Aussi la t elle et entreprend-il de définir chacun et chacune en termes de fonction et d'usage, s'assignant bien entendu les fonctions les plus importantes docteur, président, savant, ce qui l'aide à revêtir une identité, sinon à atteindre l'individualité, et il cherche à se convaincre comme à convaincre les femmes entre parenthèses il a mieux réussi de ce côté que la fonction de la femme est de porter et d'élever les enfants, d'apaiser, de réconforter et de stimuler l'ego masculin, que sa fonction fait d'elle un être interchangeable avec les autres. En fait, la fonction de la femme est d'explorer, découvrir, inventer, résoudre des problèmes, dire des joyeusetés, faire de la musique, le tout avec amour. En d'autres termes, de créer un monde magique. La fonction de l'homme est
0: de produire du sperme. Et nous avons maintenant des banques de sperme. Le vol de l'intimité
1: L'homme, qui a honte de ce qu'il est et d'à peu près tout ce qu'il fait, tient beaucoup à garder secret tous les aspects de sa vie, mais n'a aucun respect pour la vie privée des autres. Lui, qui est vide, n'a pas de réalité propre, pas d'individualité, pas d'état d'âme jouissif, a constamment besoin de la compagnie des femmes et ne voit absolument rien de mal à s'immiscer dans les pensées d'une inconnue, n'importe où et n'importe quand, et par-dessus le marché il s'indigne et se sent insulté lorsqu'il se fait rembarrer, il est tout désorienté, cela le dépasse complètement que quelqu'un puisse préférer une seule minute de solitude à la compagnie de n'importe quel taré. Comme il voudrait en être, il se démène pour être toujours dans les pattes des femmes, ce qui est le plus près qu'il puisse atteindre de son but, et s'ingénie à fabriquer une société fondée sur la famille, le couple et les enfants, entre parenthèses, qui sont la bonne excuse de la famille. Et tout ce monde est censé vivre les uns sur les autres, en violant scrupuleusement les droits des femmes et leur intimité, en détériorant leur santé mentale.
0: L'isolement, les pavillons de banlieue
1: et l'impossibilité de la vie communautaire. Notre société n'est pas une communauté, c'est un entassement de cellules familiales. Miné par son sentiment d'insécurité, l'homme est persuadé que sa femme va le quitter si elle s'expose aux autres hommes et à tout ce qui peut présenter une lointaine ressemblance avec la vie. Aussi cherche-t-il à l'isoler de ses rivaux et de cette faible agitation qu'on nomme civilisation en l'emmenant en banlieue pour la caser dans une rangée de pavillons où s'enferment dans une contemplation mutuelle des couples et leurs enfants. En devenant un « farouche individualiste », entre guillemets, un grand solitaire, il croit pouvoir prétendre à l'individualité qu'il confond avec la claustration et le manque de coopération. Il y a encore une autre explication à cet isolement. Chaque homme est une île. Enfermé en lui-même, sans aucun contact, sans émotion, incapable de communiquer, l'homme a horreur de la civilisation, des gens, des villes, de toute situation qui demande de comprendre les autres et d'entrer en relation avec eux. Papa détale comme un lièvre apeuré et traîne son cul à la recherche des contrées sauvages, les banlieues. Ou s'il est un hippie, il part pour le pré à vache où il peut baiser et procréer à son aise en s'ébattant au milieu de ses flûtes et de sa verroterie. Le hippie, dont le désir d'être un homme entre guillemets et un farouche individualiste entre guillemets, est moins forcené que la plupart des hommes, parce qu'il se défend moins contre sa passivité, qui par ailleurs est follement excitée à l'idée d'avoir tout un tas de femmes à sa disposition, se révolte contre le rôle éreintant de gagne-pain et la monotonie de la monogamie. Au nom de la coopération et du partage, ils forment une communauté ou tribu qui, en dépit de tous ces principes de solidarité, et en partie à cause d'eux. Entre parenthèses, la dite communauté qui est une extension de la famille ne fait donc que bafouer un peu plus les droits des femmes, violer leur intimité et détériorer leur santé mentale, ne ressemble pas plus à une communauté que le reste de la société. Une véritable communauté se compose d'individus, pas de simples échantillons de l'espèce, pas de couples, qui se respectent les uns les autres dans leur individualité et leur intimité, établissent entre eux des contacts intellectuels et affectifs, en esprit libre et en des relations libres, et coopèrent à l'achèvement de buts communs. Pour les traditionalistes, l'unité de base de la société est la famille, pour les hippies c'est la tribu. Pour aucun d'eux, ce n'est l'individu. Le hippie babille beaucoup sur l'individu, mais comme les autres hommes, il n'a aucune idée de ce que c'est. Il voudrait retourner à la nature, à la vie sauvage, retrouver l'antre des animaux à fourrure dont il fait partie, loin de la ville, où au moins on repère quelques traces, un vague début de civilisation, pour vivre au niveau primaire de l'espèce et s'occuper à de simples travaux non intellectuels élever des cochons, baiser, enfiler des perles. L'activité la plus importante de la vie communautaire, celle sur laquelle elle se fonde, c'est le baisage à la chaîne. Ce qui allèche le plus le hippie dans l'idée de vivre en communauté, c'est tout le con qu'il va y trouver. Du con en libre circulation, le bien collectif par excellence. Il suffit de demander... Mais, aveuglé par le désir, il ne pense pas à tous les hommes avec lesquels il devra partager, ni à la jalousie et à la possessivité des mignons cons eux-mêmes. Les hommes ne peuvent pas coopérer à la réalisation d'un but commun, car le seul but de chaque homme est d'avoir tout le con pour lui. La communauté est donc vouée à l'échec. Chaque hippie, pris de panique, va empoigner la première jobarde qui en pince pour lui, et filer avec elle dans un pavillon de banlieue. L'homme ne peut progresser socialement, il ne peut qu'aller et venir entre l'isolement
0: et la partie de cul associée.
1: Le conformisme Tout en désirant être un individu, l'homme a peur de ce qui pourrait le différencier un tant soit peu des autres hommes. Il craint de n'être pas vraiment un homme, d'être passif, est déterminé par la sexualité, tout soupçon qui le bouleverse. Si les autres hommes sont A et qu'il ne l'est pas, alors il ne doit pas être un homme, il doit être une pédale selon les termes. Alors, il essaye d'affirmer sa virilité en ressemblant aux autres hommes. Mais toute différence constatée chez les autres le menace aussi bien. Ce sont eux les « pédales » entre guillemets qu'il doit éviter à tout prix et il fait tout pour les obliger à rentrer dans le rang. L'homme ose se montrer différent dans la mesure où il accepte sa passivité et son désir d'être une femme, sa réalité de pédale. L'homme le plus conséquent avec lui-même est le travesti, mais là encore, bien qu'il soit différent des autres hommes, il ressemble exactement à tous les autres travestis. Fonctionnaliste, il ne cherche que l'identité formelle, être une femme. Il se débarrasse de ses problèmes en leur collant des étiquettes, mais toujours pas trace d'individualité. N'arrivant pas à se convaincre tout à fait qu'il est une femme, angoissé à l'idée de n'être pas assez femelle, il se conforme désespérément aux stéréotypes féminins inventés par les hommes et devient une marionnette bourrée de tics. Pour s'assurer qu'il est un « homme », entre guillemets, le mâle doit veiller à ce que la femelle se comporte bien en « femme », le contraire de l'homme viril. Autrement dit, qu'elle se comporte en grande folle. Et la fille à son papa, dont on a massacré tous les instincts de femme dès l'enfance, s'adapte au rôle avec aisance et obligeance. L'autorité et le gouvernement L'homme qui n'a aucun sens du bien et du mal, aucune conscience morale, entre parenthèses, elle ne peut naître qu'avec la faculté de se mettre à la place des autres, qui ne croit pas en lui-même, entre parenthèses, pour la bonne raison qu'il n'a pas de réalité, compétitif par nécessité et inapte à la vie communautaire par nature, a besoin de direction et de contrôle. Pour cette raison, il a mis en place diverses autorités, les prêtres, les spécialistes, les patrons, les chefs, etc., et institué le gouvernement. Comme il désire que la femme soit son guide, entre parenthèses la maman, mais qu'il est incapable d'accepter cette idée, après tout il est un homme, comme il veut jouer à la femme, usurper sa fonction de guide et de protectrice, il s'arrange pour que toutes les autorités soient masculines. Il n'y a aucune raison pour qu'une société composée d'individus rationnels et capables de se comprendre les uns les autres complet en eux-mêmes et n'étant pas enclin naturellement à entrer en compétition les uns avec les autres, est besoin d'un gouvernement, de loi ou de chef. La philosophie, la religion et la morale fondée sur le sexe Vu son incompétence pour entrer en relation avec qui que ce soit, l'homme dont la vie est dépourvue de sens, entre parenthèses, le dernier mot de la pensée mâle et que le monde est absurde, a dû inventer la philosophie et la religion. Ne trouvant en lui que vide, l'homme doit se tourner vers l'extérieur, non seulement pour trouver une direction et un contrôle, mais aussi le salut et un sens à sa vie. Le bonheur étant pour lui impossible sur cette terre, il a inventé le ciel. Comme nous savons... L'homme est incapable de comprendre les autres et ne vit que par sa sexualité, aussi pour lui le mal entre guillemets et la licence entre guillemets sexuelle qui conduit aux pratiques sexuelles entre guillemets déviantes non viriles, c'est-à-dire aux pratiques qui ne le défendent pas contre sa passivité et sa sexualité omniprésente, lesquelles risqueraient s'il les laissait s'exprimer de détruire la civilisation, puisque la civilisation repose exclusivement sur le besoin de l'homme de se défendre contre ses caractéristiques masculines. Pour une femme, euh, d'après les hommes entre parenthèses, le mal est tout comportement pouvant entraîner les hommes à la licence entre guillemets sexuelle, c'est-à-dire lorsqu'elle ne place pas les besoins de l'homme au-dessus des siens et refuse de jouer les tantouses. Quant à la religion, elle procure un but à l'homme, le ciel. Elle renforce par son code moral entre guillemets moral l'assujettissement des femmes aux hommes et de plus fournit à l'homme des rituels, lui permettant d'exorciser la honte et la culpabilité qu'il éprouve à ne pas se défendre assez contre ses pulsions sexuelles. Finalement, la honte et la culpabilité qu'il éprouve d'être un homme. La plupart des hommes, dans leur immense lâcheté, projettent les faiblesses qui leur sont inhérentes sur les femmes, les désignent comme faiblesses typiquement féminines et s'attribuent la véritable force féminine. La plupart des philosophes, un peu moins lâches, reconnaissent à l'homme certaines lacunes, mais n'arrivent toujours pas à admettre que ces lacunes n'existent que chez les hommes. Ainsi, ils étiquettent la condition masculine « condition humaine », posent leur problème du néant qui les horrifie comme un dilemme philosophique, affublent ainsi leur animalité de grandeur, bâtissent pompeusement leur néant problèmes d'identité et pérorent avec grandiloquence sur la crise de l'individu entre guillemets l'essence de l'être entre guillemets, l'existence précédant l'essence entre guillemets, les modes existentiels de l'être entre guillemets etc Les femmes elles prennent pour acquise leur identité et leur individualité. Elles savent instinctivement que le seul mal est de nuire aux autres et que le sens de la vie est l'amour.
0: Les préjugés,
1: entre parenthèses, raciaux, ethniques, religieux, etc. L'homme a besoin de boucs émissaires sur lesquels il peut projeter ses lacunes et ses imperfections et sur lesquels il peut défouler sa frustration de n'être pas une femme. Les multiples discriminations ont d'ailleurs un avantage pratique. Elles accroissent substantiellement la masse de comptes disponibles pour les hommes qui campent au sommet de la pyramide. La compétition, le prestige, le statut, l'éducation, l'ignorance et les classes sociales et économiques. Obsédés par le désir d'être admirés par les femmes mais n'ayant aucune valeur intrinsèque, l'homme fabrique une société complètement artificielle qui lui attribue un semblant de valeur à travers l'argent, le prestige, la « supériorité » entre guillemets, de classe, les diplômes, la profession et le savoir, tout en reléguant au bas de l'échelle professionnelle, économique et culturelle le plus grand nombre d'hommes possible. Le but de l'enseignement « supérieur » entre guillemets n'est pas d'instruire, mais d'exclure le plus grand nombre possible de gens de certaines professions. L'homme qui n'est qu'un corps, inapte aux rapports intellectuels, est sans doute capable d'utiliser à ses fins la connaissance et les idées, mais pas d'entrer en relation avec elles, de les saisir sur le plan émotionnel. Il n'attribue pas de valeur à la connaissance et aux idées pour elles-mêmes. Entre parenthèses, elles ne sont que les moyens de servir ses buts et n'éprouve donc pas le besoin de communiquer avec d'autres esprits, ni de cultiver les possibilités intellectuelles des autres. Bien au contraire, il investit tout dans l'ignorance. Cela donne aux rares hommes instruits une supériorité décisive sur ceux qui ne le sont pas, et de plus, le mal sait qu'une population féminine éclairée et consciente signifierait sa perte. La femme saine, la femme suffisante, recherche la compagnie d'égo qu'elle peut respecter et avec lesquels elle peut prendre son pied. Mais l'homme et la femme mec, entre parenthèses atrophiés, manquant d'assurance et souffrant d'un sentiment d'insécurité, n'aspirent, eux, qu'à la compagnie de larves rampantes, qu'ils pourront facilement regarder de haut. Aucune véritable révolution sociale ne peut être réalisée par les hommes, car ceux qui sont en haut de l'échelle veulent y rester, et ceux qui sont en bas... Donc une idée, c'est d'être en haut. La révolte, entre guillemets, chez les hommes n'est qu'une farce. Nous sommes dans une société masculine, faite par l'homme pour satisfaire ses besoins. S'il n'est jamais satisfait, c'est qu'il lui est impossible de l'être. En fin de compte, ce qui révolte l'homme révolté, entre guillemets, c'est d'être un homme. L'homme ne change que lorsqu'il y est obligé par le progrès technique quand il n'a pas le choix, quand la société arrive au point où il doit changer ou mourir. Nous en sommes là. Si les femmes ne se remuent pas le cul en vitesse, nous risquons
0: de crever tous. L'impossibilité de la conversation
1: Étant donné la nature totalement égocentrique de l'homme et son incapacité à communiquer avec autre chose que lui-même, sa conversation lorsqu'elle ne porte pas sur sa personne, se réduit à un bourdonnement impersonnel, détaché de tout ce qui peut avoir valeur humaine. La conversation intellectuelle entre guillemets du mal, lorsqu'elle n'est pas une simple fuite de lui-même, n'est qu'une tentative laborieuse et grotesque d'impressionner les femmes. La fille à son papa, passive, malléable, qui respecte et craint le mal, se laisse volontiers assommer par son bavardage débile. Cela ne lui est pas trop difficile car elle est tellement crispée, anxieuse, mal à l'aise, peu sûre d'elle entre parenthèses grâce à papa qui a semé l'incertitude dans tous ses sentiments et sensations que sa perception n'est obscurcie et qu'elle est incapable de voir que le bavardage masculin n'est que du bavardage comme l'esthète qui apprécie entre guillemets la crotte baptisée grand art entre guillemets. Elle s'imagine faire ses choux gras dans la conversation masculine alors qu'elle en chie d'ennui. Et non seulement elle le laisse postillonner à sa guise, mais en plus elle s'adapte au style de la conversation entre guillemets. Entraînée comme elle l'est depuis l'enfance, à la gentillesse, la politesse et la dignité entre guillemets, à entrer dans le jeu des hommes lorsqu'ils cherchent à camoufler leur réalité bestiale, elle leur fait la fleur de réduire sa propre conversation à des propos mielleux et insipides, évitant tout sujet profond. Ou bien, s'il s'agit d'une fille cultivée entre guillemets, elle a une discussion intellectuelle entre guillemets, c'est à dire qu'elle discourt de façon impersonnelle sur des abstractions oiseuses, telles que le produit national brut, le sionisme, l'influence de Rimbaud sur la peinture symboliste. Elle est si bien versée dans l'art de lécher le cul des hommes, que cela devient bientôt une seconde nature et qu'elles continuent à jouer leur jeu, même lorsqu'elles se trouvent seulement avec des femmes. En dehors de son côté lèche-cul, la conversation de la fille à son papa est encore limitée par sa crainte d'exprimer des opinions déviantes ou originales et par son sentiment d'insécurité qui l'emprisonne, ce qui lui enlève tout charme. La gentillesse, la politesse, la dignité entre guillemets, le sentiment d'insécurité et la claustration mentale ont peu de chances de s'allier à l'intensité et à l'humour, qualité dont ne peut se passer une conversation digne de ce nom. Et la conversation digne de ce nom ne court pas les rues, étant donné que seules les femmes tout à fait sûres d'elles, arrogantes, exubérantes et fortiches, sont capables d'avoir une conversation intense et spirituelle
0: de vraies salopes. L'impossibilité de l'amitié, entre parenthèses, de l'amour. Les hommes se méprisent eux-mêmes,
1: méprisent tous les autres hommes qu'ils ont l'occasion d'approcher d'un peu près et qu'ils ne prennent ni pour des femmes, comme les analystes sympas entre guillemets et les grands artistes entre guillemets, ni pour des agents de Dieu. Et ils méprisent toutes les femmes qui leur lèchent le cul. Les femmes mecs, les lèches cul en mal d'approbation et de sécurité, se méprisent elles-mêmes, ainsi que toutes les femmes qui leur ressemblent. Les femmes sûres d'elles, celles qui n'ont pas froid aux yeux, qui aiment que ça bouge, les femmes-femmes, méprisent les hommes et les femmes mecs, lèches cul Pour tout dire, le mépris est à l'ordre du jour. L'amour ne peut donc exister entre deux hommes, entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, si l'un des deux ou les deux est un mec ou un lèche-cul à mec, sans esprit et timoré. De même que la conversation, l'amour ne peut exister qu'entre deux femmes-femmes, libres-rouleuses, sûres d'elles, indépendantes et à l'aise, puisque l'amitié est fondée sur le respect et non sur le mépris. Même chez les femmes à la cool, les amitiés profondes sont rares à l'âge adulte, car elles sont presque toutes ligotées à un homme afin de survivre économiquement ou bien elles essayent de se tailler un chemin dans la jungle et de se maintenir à la surface des masses amorphes. L'amour ne peut s'épanouir dans une société fondée sur l'argent et sur un travail dépourvu de sens. Il exige une totale liberté économique et individuelle, des loisirs, et la possibilité de s'engager intensément dans des activités absorbantes à même de combler la sensibilité et pouvant conduire à l'amitié profonde lorsqu'on les partage avec celles qu'on respecte. Notre société n'offre aucune activité de ce genre. Après avoir éliminé de ce monde la conversation, l'amitié et l'amour, voici les substituts dérisoires que nous propose l'homme. Le grand art, entre guillemets, et la culture, entre guillemets. L'artiste mâle essaye de compenser son incapacité à vivre et son impuissance à être une femme en fabriquant un monde complètement factice dans lequel il fait figure de héros, c'est-à-dire s'affuble de caractéristiques féminines et où la femme est réduite à des rôles subsidiaires insipides, c'est-à-dire fait figure d'homme. L'art entre guillemets masculin ayant pour but non de communiquer, entre parenthèses un être entièrement vide n'a rien à dire, mais de déguiser la réalité bestiale de l'homme il a recours au symbolisme et à l'obscurité entre parenthèses au profond. La grande majorité des gens, en particulier les personnes cultivées entre guillemets, n'osant pas juger par elles-mêmes, humbles, respectueuses des autorités, se laissent facilement persuader que ce qui est obscur, vague, incompréhensible, indirect, ambigu et ennuyeux, est à coup sûr profond et brillant. Le grand art entre guillemets se veut preuve entre guillemets de la supériorité des hommes sur les femmes, Preuve que les hommes sont des femmes, non seulement par son contenu, mais aussi par le simple fait de se baptiser « grand art ». Puisque, comme aiment à nous le rappeler les antiféministes, il est presque entièrement l'œuvre des hommes. Nous savons que le « grand art » entre guillemets, est grand parce que les hommes, des « spécialistes » entre guillemets, nous l'ont dit. Et nous ne pouvons pas dire le contraire, vu que seules des sensibilités exquises bien supérieures à la nôtre sont à même de percevoir et d'apprécier ce qui est grand, la preuve de leur sensibilité supérieure étant qu'ils apprécient les saloperies. Apprécier, entre guillemets, c'est tout ce que sait faire l'homme cultivé, entre guillemets. Passif, nul, dépourvu d'imagination et d'humour, il faut bien qu'il se débrouille avec ça. Incapable de se créer ses propres distractions, de se créer un monde à lui, d'agir d'une façon ou d'une autre sur son environnement, il doit se contenter de ce qu'on lui offre. Il ne sait pas créer, il ne sait pas communiquer, il est spectateur. En se gobergeant de culture, il cherche désespérément à prendre son pied dans un monde qui n'a rien de jouissif. Il cherche à fuir l'horreur d'une existence stérile d'où l'esprit est absent. La culture, entre guillemets, c'est le baba du pauvre, le crouton spirituel des tarés, une façon de justifier le spectateur dans son rôle passif. Elle permet aux hommes de se glorifier de leur faculté d'apprécier les belles choses entre guillemets, de voir un bijou à la place d'une chiure. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on admire leur admiration. Nous ne se croyant pas capables de changer quoi que ce soit, résignés qu'ils sont au statu quo, ils sont obligés de s'extasier sur des chiures, vu qu'il n'y a que des chiures à l'horizon de leur courte vue. La vénération pour l'art entre guillemets et la culture entre guillemets distrait les femmes d'activités plus importantes et plus satisfaisantes les empêche de développer activement leurs dons et parasite notre sensibilité de pompeuses dissertations sur la beauté profonde de telle ou telle chiure. permettre à l'artiste entre guillemets d'affirmer comme supérieurs ses sentiments ses perceptions ses jugements et sa vision du monde Renforce le sentiment d'insécurité des femmes et les empêche de croire à la validité de leurs propres sentiments, perceptions, jugements et visions du monde. Le concept même d'artiste, entre guillemets, défini par des traits féminins, le mal l'a inventé pour prouver, entre guillemets, qu'il est une femme. Entre parenthèses, soi-disant tous les grands artistes sont des hommes. Il met en avant l'artiste, entre guillemets, comme un guide qui va nous expliquer à quoi ressemble la vie. Mais l'artiste, entre guillemets, masculin, n'émerge pas du moule mâle. Son éventail de sentiments est très limité. Il n'a donc pas grand-chose en fait de perception, jugement et vision du monde, puisque tout cela dépend des sentiments. Incapable d'entrer en contact avec autre chose que ses propres sensations physiques, il n'a rien à dire, sinon que pour lui la vie est absurde, et ne peut donc être un artiste. Comment quelqu'un qui ne sait pas vivre pourrait-il nous dire à quoi ressemble la vie L'artiste entre guillemets au masculin, c'est une contradiction dans les termes. Un dégénéré ne peut que produire de l'art entre guillemets dégénéré. L'artiste véritable, c'est toute femme saine et sûre d'elle, et dans une société féminine, le seul art, la seule culture, ce sera des femmes déchaînées, contentes les unes des autres, et qui prennent leurs pieds entre elles et avec tout l'univers.
0: La sexualité.
1: Le sexe ne permet aucune relation. C'est au contraire une expérience solitaire, elle n'est pas créatrice, c'est une perte de temps. Une femme peut facilement, bien plus facilement qu'elle ne pourrait le penser, se débarrasser de ses pulsions sexuelles et devenir suffisamment cérébral et décontracté pour se tourner vers des formes de relations et des activités vraiment valables. Mais le mâle libidineux met en chaleur la femelle lascive. Les hommes qui ont l'air d'en pincer sexuellement pour les femmes et qui passent leur temps à vouloir les exciter jettent les femmes portées sur la chose dans des trans lubriques et les fourrent dans un piège à con dont peu de femmes arrivent jamais à se sortir. Le sexe est le refuge des pauvres d'esprit. Et plus une femme est pauvre d'esprit, c'est-à-dire plus elle est embourbée dans la culture entre guillemets masculine, plus elle est charmante et plus elle est portée sur le sexe. Dans notre société, les femmes charmantes ont le feu au cul. Mais comme elles sont atrocement charmantes, elles ne s'abaissent pas à baiser, tu parles. Elles font l'amour, elles communiquent avec leur corps, elles établissent un contact sensuel. Les plus littéraires valent au rythme d'Eros et s'enfilent l'univers entier. Les mystiques se fondent dans le principe érotique et fusionnent avec le cosmos, et celles qui marchent à l'acide vibrent. Les femmes qui sont les moins compromises dans la culture mâle, celles qui ne sont pas charmantes, ces esprits simples et grossiers pour qui baiser n'est que baiser, « Trop infantile pour ce monde adulte de grand ensemble, d'intérêt à 14%, de casseroles et de merde de bébé, trop arrogante pour respecter papa, les grands entre guillemets ou la profonde sagesse des anciens, qui ne font confiance qu'à leurs instincts les plus bas, pour qui la seule culture c'est le déchaînement des femmes, dont le seul divertissement est de rôder à la recherche d'émotions et d'événements excitants », qui font des scènes, entre guillemets, et offrent le spectacle répugnant, vile, gênant de salopes acharnées contre ceux qui leur agacent les dents, qui n'hésiteraient pas à planter un couteau dans le ventre d'un type ou à lui enfoncer un pic à glace dans le cul au premier coup d'œil si elle pensait pouvoir s'en tirer, bref. Celles qui, selon les critères de notre culture, entre guillemets, sont la lit de la terre, la scum. En français, on traduirait scum par euh, « rebut, lit, écume, scorie ». Sont des filles à l'aise, plutôt cérébrales, et tout près d'être asexuées, débarrassées des convenances, de la gentillesse, de la discrétion, de l'opinion publique, de la morale entre guillemets et du respect entre guillemets aussi, des trous du cul toujours surchauffés, pétant le feu, sales et abjectes, les scums déferlent. Elles ont tout vu. Tout le machin baise et compagnie, susbite et suscon. Elles ont été à voile et à vapeur. Elles ont fait tous les pores et se sont fait tous les porcs. Il faut avoir pas mal baisé pour devenir anti-baise. Et les scum sont passés par tout ça. Maintenant, elles veulent du nouveau. Elles veulent sortir de la fange, bouger, décoller, sombrer dans les hauteurs. Mais l'heure de scum n'est pas encore arrivée. La société nous confine encore dans ses égouts. Mais si rien ne change, et si la bombe ne tombe pas sur tout ça, notre société, crèvera d'elle-même. L'ennui La vie, dans une société créée par et pour des créatures à la sensibilité plus que limitée, donc profondément ennuyeuse, lorsqu'elles ne sont pas sinistres ou déprimantes, ne peut être que profondément ennuyeuse lorsqu'elle n'est pas sinistre et déprimante.
0: Le secret, la censure, l'élimination de la
1: connaissance et des idées, la chasse aux sorcières. Enfoui au fond de l'homme, gît la peur hideuse et secrète que l'on découvre qu'il n'est pas une femme, qu'il est un mâle, un être moins qu'humain. Bien que la gentillesse, la politesse et la « dignité » entre guillemets suffisent à le protéger sur le plan personnel, L'homme doit, pour éviter qu'on ne découvre l'imposture générale du sexe masculin et maintenir ses pouvoirs artificiels sur la société, avoir recours aux procédés suivants. 1. La censure. L'homme, qui réagit par réflexe à des mots ou à des phrases isolées au lieu de réagir avec son cerveau à des significations globales, essaye d'empêcher l'éveil et la découverte de sa bestialité en censurant non seulement la pornographie, entre guillemets, mais aussi tout ouvrage contenant des mots sales, entre guillemets, quel qu'en soit le contexte. 2. L'élimination de toute idée et connaissance risquant de le démasquer ou de menacer sa position dominante dans la société, une vaste documentation biologique et psychologique est mise hors de circulation, car elle révélerait la flagrante infériorité de l'homme par rapport à la femme. De plus, le problème de la maladie mentale ne sera jamais résolu tant que l'homme gardera les rênes du pouvoir pour la bonne raison qu'il y trouve son intérêt. Seules, des femmes auxquelles il manque pas mal de cases peuvent laisser aux hommes la moindre parcelle de pouvoir et pour résoudre ce problème, il faudrait que l'homme admette le rôle que joue le père dans l'origine des folies. 3. La chasse aux sorcières ce qui mêle en mon joie, dans la mesure où cette créature sinistre est constipée et capable d'éprouver de la joie, c'est de dénoncer les autres. Peu importe ce qu'il dénonce, du moment qu'il dénonce et détourne l'attention de sa propre personne. Dénoncer les autres comme agents de l'ennemi, entre parenthèses, communiste et socialiste, est l'un de ses passe-temps favoris. Cela lui permet de se disculper, lui, la patrie et l'Occident tout entier. Ce n'est pas dans son cul que grouille la vermine, c'est en Russie. La méfiance Dans son incapacité à se mettre à la place des autres, à éprouver de l'affection ou à se dévouer, ne sachant s'extérioriser que pour contempler ses tripes, l'homme, évidemment, ne joue jamais franc jeu. Lâche comme il l'est, ayant constamment besoin de faire la pute avec les femmes pour gagner leur approbation sans laquelle il n'est rien, toujours sur le qui-vive, dans la terreur que sa réalité mâle et animale ne soit étalée au grand jour, ayant constamment besoin de se protéger, l'homme doit mentir en permanence. Dans son néant, il ne peut avoir ni honneur ni intégrité, il ne sait pas ce que ces mots signifient. L'homme, en bref, est traître, et dans cette société mâle, le seul comportement valable est le cynisme et la
0: méfiance. La laideur.
1: Grâce à sa sexualité envahissante, son indigence mentale et esthétique, son matérialisme et sa gloutonnerie, l'homme, non content de nous avoir infligé son grand art entre guillemets, a cru devoir affubler ses villes sans paysage, de constructions hideuses entre parenthèses, dehors comme dedans, et de décors non moins moches d'affiches, d'autoroutes, de bagnoles, de camions pleins de merde et, tout particulièrement, de sa nauséabonde personne.
0: La haine et la
1: violence L'homme est rongé sans relâche par l'amertume de n'être pas femme et d'être incapable d'éprouver jamais aucun plaisir ni aucune satisfaction. Il est ravagé de haine, non de cette haine rationnelle que l'on renvoie à ceux qui vous insultent ou abusent de vous, mais d'une haine irrationnelle qui frappe sans discernement, haine, au fond, dirigée contre lui-même. La violence gratuite prouve, entre guillemets, qu'il est un homme, entre guillemets, tout en servant d'exutoire à sa haine, et puisque l'homme n'a de réaction que sexuelle, et qu'il faut des stimulants vraiment puissants pour exciter ce mort-vivant, elle lui procure sexuellement un petit frisson.
0: La maladie et
1: la mort Toutes les maladies sont guérissables, et le vieillissement et la mort sont dus à la maladie. Il est donc possible de ne jamais vieillir et de vivre éternellement. En fait, les problèmes de la vieillesse et de la mort pourraient être résolus d'ici quelques années si la science y mettait le paquet. Cette éventualité n'aura cependant pas lieu dans un monde régi par les hommes pour les raisons suivantes. 1. De nombreux chercheurs potentiels sont découragés des carrières scientifiques à cause de la rigidité, de l'ennui, de la cherté des pertes de temps et de la sélection sociale qui caractérisent notre enseignement supérieur entre guillemets. 2. Les chercheurs en place, dans leur insécurité mâle, protègent jalousement leur poste et veulent nous faire croire que seule une petite élite est à même d'apprécier les concepts scientifiques abstraits. 3. Beaucoup de gens doués, dont la confiance en soi a été minée par l'éducation du père, renoncent à devenir des savants. 4. Le système de l'argent conduit à ses postes les gens les moins créatifs. La plupart des scientifiques sont issus de familles plutôt aisées où papa règne en maître. 5. L'automation est insuffisante. Nous disposons actuellement de tonnes d'informations qui, utilisées à bon escient, pourraient permettre de guérir le cancer ainsi que d'autres maladies et peut-être nous apporter la clé de la vie. Mais les données à utiliser sont si nombreuses qu'il nous faudrait des ordinateurs ultra-rapides pour les relier. L'institution de l'ordinateur sera continuellement retardée dans un système régi par les hommes, car ceux-ci ont horreur d'être remplacés par des machines. 6. L'homme a une préférence marquée pour les objectifs virils entre guillemets, la guerre et la mort. 7. La finance a un insatiable besoin de nouveaux produits. Les rares savants dont les recherches ne visent pas la destruction et la mort sont ligotés par les intérêts des corporations pour lesquelles ils travaillent. Leurs inventions et leurs expériences ne concernent que des marchandises. 8. De nombreux savants mâles s'écartent prudemment de la recherche biologique dans leur terreur de découvrir que les hommes sont des femmes plus qu'incomplètes. L'homme, qui est incapable de connaître un bonheur positif, seule justification à l'existence, peut atteindre tout au mieux un état neutre de confort physique qui n'est pas appelé à durer car l'ennui, état négatif, fait rapidement son apparition. Il est donc condamné à une vie de souffrance, soulagée seulement par un assoupissement occasionnel et fugace qu'il ne pourra connaître qu'au dépens d'une femme. L'homme est, par nature, une sensu, un parasite affectif, et aucune raison éthique ne justifie de le laisser vivre et prospérer, car personne n'a le droit de vivre aux dépens de quelqu'un d'autre. De même que la vie des humains prime sur celle des animaux, pour la seule raison qu'ils sont plus évolués et doués d'une conscience supérieure, de même, la vie des femmes doit primer sur celle des hommes. Cependant, cet épilogue moral pourrait bien être purement académique, car l'homme travaille à sa propre destruction. En dehors des procédés classiques de la guerre et des émeutes raciales, honorés par l'histoire, les hommes versent de plus en plus dans la tentouiserie ou se consument dans la drogue. Les femmes, qu'elles le veuillent ou non, prendront bientôt le monde en main, ne serait-ce que parce qu'elles ne pourront faire autrement. Les hommes, pour des raisons pratiques, auront disparu du globe. Cette tendance autodestructrice est renforcée par le fait que les hommes commencent à avoir une vision plus éclairée de leurs intérêts. Ils se rendent de mieux en mieux compte que l'intérêt des femmes est leur intérêt, qu'ils ne peuvent vivre que par les femmes, et que plus les femmes seront encouragées à vivre, à se réaliser, à être des femmes et non des hommes, plus ils approcheront eux-mêmes de ce qui ressemble à la vie. Ils entrevoient déjà qu'il est plus facile et plus satisfaisant de vivre à travers elles que d'essayer de devenir elles, c'est-à-dire usurper leurs qualités et repousser les femmes dans la fosse à purin en déclarant que ce sont des hommes. Le PD, qui accepte sa nature de mâle, c'est-à-dire sa passivité et sa sexualité envahissante, sa féminité, a également intérêt à ce que les femmes se révèlent véritablement femmes. Car alors, il lui serait plus facile d'être mâle D'être féminin. Si les hommes étaient raisonnables, ils chercheraient à se changer carrément en femmes, mèneraient des recherches biologiques intensives qui permettraient, au moyen d'opérations sur le cerveau et le système nerveux, de transformer les hommes en femmes, corps et esprit. La question de savoir s'il faudra continuer à utiliser les femmes pour la reproduction ou si celle-ci se fera en laboratoire est encore un faux problème. Que se passera-t-il quand chaque femme, dès l'âge de 12 ans, prendra régulièrement la pilule et avortera en cas d'accident Combien de femmes accepteront-elles délibérément d'être enceinte ou en cas d'accident de le rester Non, Virginia. Et là, il y a une note de bas de page que je vous lis. Virginia est presque une institution aux états unis C'est une petite fille qui, en 1897... Est devenu célèbre pour avoir envoyé cette lettre à un grand quotidien, le New York Sun. Ouvrez les guillemets. Mes amis me disent que le Père Noël existe. Papa me dit que si on le voit dans le Sun, c'est que c'est vrai. Alors, y a-t-il un Père Noël Fermez les guillemets. Voici ce que le New York Sun a répondu. Ouvrez les guillemets. Oui, Virginia, le Père Noël existe. Il existe aussi sûrement que l'amour, la générosité et la dévotion. Et vous savez que ces qualités abondent et donnent à notre vie toute sa beauté et toute sa joie. Hélas, comme serait triste un monde sans Père Noël, il serait aussi triste que s'il n'y avait pas de Virginia. Fermez les guillemets. Donc je reprends. Non, Virginia, les femmes n'adorent pas couver des ribambelles d'enfants, malgré ce qu'en disent les braves épouses hébétées. Quand toutes les femmes seront conscientes, la réponse sera « aucune ». Devrait-on alors obliger un petit nombre de femmes à faire office de lapine pour les besoins de l'espèce C'est hors de question, évidemment. La réponse, c'est les laboratoires de reproduction. Pour ce qui est de reproduire le genre masculin, il ne s'ensuit pas, sous prétexte que les hommes, comme la maladie, ont toujours existé qu'ils devraient continuer à exister. Quand le contrôle génétique sera possible, et il le sera bientôt, il est évident que nous devrons reproduire que des êtres complets, sans défaut physique ni déficiences générale telles que la masculinité. De même que la production délibérée d'aveugles serait parfaitement immorale, de même en serait-il pour la production délibérée d'êtres tarés sur le plan affectif. Et pourquoi reproduire des femmes Pourquoi des générations futures À quoi serviront-elles Quand la vieillesse et la mort seront éliminées pourquoi se reproduire Et même si elles ne sont pas éliminées, pourquoi se reproduire Qu'est-ce que cela peut bien nous faire, ce qui arrivera quand nous serons morts Qu'est-ce que cela peut bien nous faire, qu'il y ait ou non une nouvelle génération pour nous succéder Le cours naturel des événements de l'évolution sociale aboutira au contrôle total des femmes sur le monde. Il s'ensuit qu'elles cesseront de reproduire des hommes et pour finir, elles cesseront de reproduire des femmes. Mais Scum est impatiente. Scum ne se laisse pas consoler par la perspective des générations futures. Scum veut s'éclater tout de suite. Et si une grande majorité de femmes étaient Scum, elles parviendraient en quelques semaines aux commandes du pays en refusant de travailler, c'est-à-dire en paralysant la nation entière. Elle pourrait y ajouter d'autres mesures, dont chacune serait suffisante pour bouleverser l'économie et le reste, comme de rompre avec le système de l'argent, dévaliser les magasins au lieu d'acheter et refuser d'obéir aux lois chaque fois que ça leur chante. La police, la garde nationale et l'armée réunies ne pourraient réprimer la rébellion de plus de la moitié de la population, surtout s'il s'agit des femmes, sans lesquelles ils se retrouveraient complètement désemparés. « Si toutes les femmes laissaient tomber les hommes, tout simplement le gouvernement et l'économie nationale s'effondreraient. Même sans les laisser tomber, les femmes, une fois conscientes de l'étendue de leur supériorité et de leur pouvoir sur les hommes, pourraient devenir maîtresses de tout en quelques semaines et parvenir à l'assujettissement total des hommes. »« Même sans les laisser tomber, » Les femmes, une fois conscientes de l'étendue de leur supériorité et de leur pouvoir sur les hommes, pourraient devenir maîtresses de tout en quelques semaines et parvenir à l'assujettissement total des hommes. Dans une société saine, l'homme trottinerait docilement derrière la femme. L'homme est un être obéissant, il se plie facilement aux joues de toute femme qui veut bien essayer de le dominer. Les hommes, en fait désirent désespérément se soumettre aux femmes, être sous la conduite de leur maman et s'abandonner à ses soins. Mais cette société n'est pas saine et la plupart des femmes n'ont pas la plus faible idée de ce qu'est le véritable rapport de force. Le conflit ne se situe donc pas entre les femmes et les hommes, mais entre les scums, les femmes dominatrices, à l'aise, sûres d'elles, méchantes, violentes, égoïstes, indépendantes, fières, aventureuses, sans gêne, arrogantes, qui se considèrent aptes à gouverner l'univers, qui ont bourlingué jusqu'aux limites de cette société et sont prêtes à se déchaîner bien au-delà, et les filles à son papa, gentilles, passives, consentantes, cultivées entre guillemets, subjuguées, dépendantes, apeurées, ternes, angoissées, avides d'approbation, déconcertées par l'inconnu qui préfère croupir dans le purin, parenthèse là au moins le paysage est familier s'accrocher au singe, sentir papa derrière et se reposer sur ses gros biceps qui ont besoin de voir une grosse face poilue à la maison blanche, trop lâche pour regarder en face les deux réalités de l'homme, de papa qui ont établi leur quartier une fois pour toutes, dans l'auge à cochon se sont adaptés à l'animalité qu'on attend d'elle ils trouvent un confort superficiel et ne connaissent pas d'autres modes de vie rabaissaient leur esprit, leurs pensées et leur perception au niveau du mal qui, dépourvus de jugement, d'imagination et d'humour, ne peuvent gagner la considération que dans une société masculine, qui ne peuvent se faire une place au soleil ou plutôt dans le fumier que comme pondeuse et repos du guerrier, compresse d'ego et tétine roborative, qui, négligées par les autres femmes, projettent leur tard, leur masculinité sur toutes les femmes et considèrent les femmes comme des vers de terre. Mais Scum est trop impatiente pour espérer et attendre la prise de conscience de millions de trous du cul. Pourquoi les trépidantes, les scories bouillonnantes, continueraient-elles à se traîner misérablement au milieu de toutes ces sinistres femmes mecs pourquoi le destin des grisantes devrait-il croiser celui des grisâtres Pourquoi les actives et les imaginatives devraient-elles tenir compte des passives et des médiocres Pourquoi les indépendantes devraient-elles patauger dans la morve avec les crampons à papa Il n'y a aucune raison En baisant le système à tout bout de champ, en détruisant la propriété de façon sélective et en assassinant, une poignée de scum peut prendre le contrôle du pays en l'espace d'un an. Scum sera la grande force bousibaisante, la force du détravail. Les scum choisiront toutes sortes de professions et détravailleront. Par exemple, les vendeuses et les standardistes scum ne feront pas payer. Les employés de bureaux et les ouvrières SCUM, tout en sabotant le travail, détruiront secrètement le matériel. Les filles SCUM détravailleront systématiquement jusqu'à ce qu'elles se fassent renvoyer, puis chercheront un nouvel emploi à bousiller. SCUM prendra d'assaut les autobus, les taxis et les guichets, conduira les autobus et les taxis et distribuera gratuitement les tickets. Scum détruira tous les objets inutiles et nocifs tels que les voitures, les vitrines, le grand art entre guillemets, etc. Ensuite, Scum s'emparera des antennes de la radio et de la télévision et s'empressera de soulager de leurs besognes tous les employés qui s'opposeraient à l'entrée de Scum dans les studios. Scum exterminera tous les hommes qui ne feront pas partie de l'auxiliaire masculin de Scum. Font partie de l'auxiliaire masculin les hommes qui s'emploient méthodiquement à leur propre élimination, les hommes qui pratiquent le bien, quel que soit leur motif, et entrent dans le jeu de Scum. Exemple de ce que l'on peut trouver dans l'auxiliaire masculin de Scum. Les hommes qui en tuent d'autres, les chercheurs en biologie qui travaillent à des recherches constructives, entre parenthèses, au lieu de préparer la guerre biologique, les écrivains, les rédacteurs en chef, les éditeurs et les producteurs qui répandent et favorisent les idées susceptibles de servir les buts de scum, les travelots qui, par leur exemple magnifique, encouragent les autres hommes à se démasculiniser et à se rendre ainsi relativement inoffensifs. Les hommes qui prodiguent généreusement l'argent et tout service gratuit, les hommes qui disent ce qui est, entre parenthèses, jusqu'à présent il n'y en a pas eu un seul, et ont une attitude juste avec les femmes, qui révèlent la vérité sur eux-mêmes, donnent aux écervelés des phrases correctes à répéter en leur disant que le but premier d'une femme devrait être d'écraser le sexe masculin, entre parenthèses, pour aider les hommes dans cette tâche, Scum organisera des sessions merdiques au cours desquelles chaque homme présent fera un discours commençant par la phrase « Je suis une merde, une merde minable et abjecte. » A la suite de quoi, il fera une longue liste des différents aspects de sa merdicité. En récompense, il pourra fraterniser une heure entière avec les membres de SCUM à la fin de la session. On invitera aux sessions les femmes gentilles et proprettes afin d'éclaircir avec elles tous les doutes et malentendus qui subsistent à propos du sexe masculin. Les fabricants de bouquins porno, de films suédois, etc., qui nous rapproche du jour où on ne verra plus sur l'écran que baise et sucerie, entre parenthèses, les hommes comme les rats, accourant au son de la flûte enchantée, seront menés à leur perdition par les charmes trompeurs de la chatte, et dépassés, submergés, ils sombreront finalement dans la chair passive qu'ils ont toujours été. Ce qui incite à la drogue et précipite la déchéance masculine.
0: Faire le bien est une condition
1: nécessaire, mais non suffisante pour faire partie de l'auxiliaire masculin de Scum. Pour sauver leur morne cul, les hommes doivent aussi éviter de faire le mal. Parmi les hommes les plus odieux ou les plus nuisibles, on compte ceux qui violent, les politiciens et toutes leurs cliques, les chanteurs, compositeurs et musiciens gnangnans, les PDG, les chefs de famille et honnêtes travailleurs, les proprios, les patrons de gargottes de restaurants et de magasins à musique d'ambiance, les « grands artistes » entre guillemets, les joueurs qui jouent petits, les flics qui alpaguent, les procureurs qui accusent et les juges qui collent des années à tous ceux qui violent les lois anti-drogue et anti-jeu, aux prostituées, aux fauteurs de pornographie et à ceux qui commettent des crimes contre les entreprises, les manias, les savants dont les recherches visent la mort ou la destruction ou qui travaillent pour l'industrie privée, les menteurs et les bidons, les agents immobiliers, les agents de change, les hommes qui parlent pour ne rien dire, les pollueurs de voix publiques, les plagières, les hommes qui font un tant soit peu de mal aux femmes, tous les requins de la publicité, les psychiatres et les psys, les hommes qui s'imaginent avoir droit à la compagnie des inconnus qu'ils rencontrent, les censeurs publics et privés, toute l'armée,
0: y compris les appelés. Si un homme
1: peut être classé à la fois dans les catégories bien et mal, l'ensemble de sa conduite sera examiné de façon toute subjective pour déterminer de quel côté penche la balance. Il est assez tentant de mettre dans le même sac que les hommes, les grands artistes entre guillemets, et les faux jetons du sexe féminin. Mais ce serait gênant, car la plupart des gens ne comprendraient pas clairement que
0: les femmes liquidées sont des mecs. Laisser tout tomber et vivre en marge
1: n'est plus la solution. Baiser le système, oui. La plupart des femmes vivent déjà en marge, elles n'ont jamais été intégrées. Vivre en marge, c'est laisser le champ libre à ceux qui restent. C'est exactement ce que veulent les dirigeants. C'est faire le jeu de l'ennemi. C'est renforcer le système au lieu de le saper, car ils misent sur l'inaction, la passivité, l'apathie et le retrait de la masse des femmes. C'est en revanche une excellente solution pour les hommes et Scum les y encouragera vivement. Chercher le salut en soi... Contempler son nombril, comme voudraient nous le faire croire les partisans du grand lâchage, n'est pas la solution. Le bonheur réside en dehors de soi, dans les relations avec les autres. Notre but devrait être le débordement et non l'autocontemplation. L'homme, qui n'est capable que de cette dernière éventualité, fait d'un vice fondamental une vertu et l'élève au rang de bien philosophique ce qui le fait passer pour profond. Scum n'a rien à faire de banderoles, de défilés ou de grèves pour réaliser ses dessins. De telles tactiques sont bonnes pour les dames comme il faut, qui choisissent soigneusement les moyens les plus sûrs d'être inefficaces. D'ailleurs, seules des femmes mecs du genre convenable, élevées pour se fondre dans l'espèce, peuvent rechercher les mouvements de foule. Scum se constitue d'individus. Scum n'est pas un gros tas les actions de Scum ne seront menées que par le nombre strictement nécessaire. De plus, Scum, qui est égoïste et garde la tête froide, n'ira pas se jeter sous les matraques des flics. C'est bon pour les fifilles bien élevées qui tiennent en haute estime papa et les policiers et manifestent une foi touchante en leur bonté intrinsèque. Si Scum défile un jour, ce sera sur la face stupide et répugnante du président. Et en fait, de piquets de grève, ce seront de longs couteaux que Scum plantera dans la nuit. Les agissements de Scum seront criminels. Il ne s'agira pas de simple désobéissance civile, de violer ouvertement la loi pour aller en prison et attirer l'attention sur l'injustice. Cette tactique suppose l'acceptation globale du système et n'est utilisée que pour le modifier légèrement, pour changer certaines lois précises. Scum se dresse contre le système tout entier, contre l'idée même de loi et de gouvernement. Ce que Scum veut, c'est démolir le système, et non obtenir certains droits
0: à l'intérieur du système.
1: D'ailleurs, Scum, qui garde la tête froide, qui est avant tout égoïste, évitera toujours de se faire prendre et de se faire condamner. Scum agira par en dessous, furtivement et sournoisement entre parenthèses, mais les meurtres de Scum seront toujours connus en tant que tels. Meurtres et destructions seront réalisés avec discernement, de façon sélective. Scum est contre ces soulèvements confus et hystériques, sans objectif précis, qui sont souvent fatales à ceux de votre propre camp. Scum n'encouragera jamais les émeutes, ni aucune de ces formes de destruction aveugle et elle n'y participera pas. Scum « Traquera sa proie froidement, dans l'ombre, et tuera avec le plus grand calme. » Ces entreprises de destruction n'auront jamais pour conséquence de bloquer les routes nécessaires au transport de nourriture ou autres produits vitaux, de contaminer l'eau ou d'en empêcher l'accès, de gêner la circulation des ambulances ou d'entraver le bon fonctionnement des hôpitaux. « Scum » continuera à détruire, piller, saboter et tuer jusqu'à ce que le système fondé sur l'argent et le travail se soit effondré et que l'automation soit instituée à tous les niveaux ou jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de femmes alliées à SCUM permettent d'atteindre ses buts sans recourir à la violence en laissant tomber le travail ou en le sabotant, en quittant les hommes et en refusant d'obéir à toute loi inappropriée à une société véritablement civilisée. Beaucoup de femmes se rangeront à ces vues, mais beaucoup d'autres, entre parenthèses, qui se sont depuis longtemps rendues à l'ennemi, qui se sont si bien adaptées à l'animalité, la malitude, qu'elles ont pris goût à la répression et aux contraintes, et qu'elles ne sauraient plus que faire de leur liberté, continueront à jouer les lèches cul et les paillassons, tout comme les paysans des rizières restent les paysans des rizières, tandis que les régimes se succèdent.
0: Les plus étourdis pleurnicheront et
1: bouderont, jetteront leurs jouets et leurs torchons par terre. Mais scum passera, imperturbable, le rouleau compresseur. Elle est facile de parvenir rapidement à une société entièrement automatisée à partir du moment où la demande est générale. Les plans existent déjà et si des millions de gens y travaillent, la construction ne prendra que quelques semaines. Malgré la suppression de l'argent, tout le monde sera ravi de mettre la main à la pâte et de participer à la construction d'une société automatisée. Cela marquera le début d'une ère nouvelle et fantastique, et son édification se fera dans une atmosphère de fête. La suppression de l'argent et l'automation généralisée sont la base de toutes les autres réformes de SCUM qui seraient impossibles sans elles, mais qui pourront être réalisées sans tarder à partir de ces préliminaires le gouvernement s'effondrera automatiquement. Grâce à l'automation généralisée, il sera possible à tout le monde de voter directement depuis chez soi en se servant d'une machine à vote électronique. Mais comme le gouvernement ne s'occupe pratiquement que d'organiser les finances et d'édicter des lois visant à faire ingérence dans la vie privée, la suppression de l'argent, et avec elle l'élimination des mâles qui réglementent la morale entre guillemets, ne laisseront plus guère de raison de voter. Une fois la finance foutue en l'air, il ne sera plus nécessaire de tuer les hommes. Ils seront démunis du seul pouvoir qu'ils peuvent avoir sur des femmes psychologiquement indépendantes. Ils ne pourront plus s'imposer qu'aux paillassons qui adorent ça. Les autres femmes s'activeront à résoudre les quelques problèmes restants avant de mettre au programme l'éternité et l'utopie. L'enseignement sera tout autre chose et des millions de gens pourront en quelques mois parvenir à un niveau intellectuel qui exige actuellement des années d'études. Entre parenthèses, il est très facile de réaliser ce but à partir du moment où l'objectif de l'enseignement est d'instruire et non de perpétuer une élite académique et intellectuelle. Elles résoudront les problèmes de la maladie, de la vieillesse et de la mort et réinventeront complètement les villes et l'habitat. Beaucoup de femmes continueront à s'imaginer pendant un certain temps qu'elles en pincent pour les hommes. Mais au fur et à mesure qu'elles s'habitueront à une société féminine et qu'elles seront accaparées par leurs projets, la lumière se fera en elles et elles verront clairement à quel point l'homme
0: est inutile banal
1: Les quelques hommes qui resteront sur la planète auront tout le loisir de traîner leurs vieux jours chétifs. Ils pourront se défoncer ou frimer en travaux ou regarder agir les puissantes femmes en spectateurs passifs essayant de vivre par procuration. Entre parenthèses, un procédé électronique leur permettra de se brancher sur la femme de leur choix et de suivre en détail ses moindres mouvements. Les femmes y consentiront avec obligeance car cela ne leur fera pas le moindre mal et sera une façon particulièrement humaine et généreuse de venir en aide à leurs malheureux compagnons handicapés ou bien ils procréeront dans les pâturages avec leurs paillassons, ou encore ils pourront se présenter au centre de suicide le plus proche, amical et accueillant, où ils seront passés au gaz en douceur, rapidement et sans douleur. Avant que l'automation ne soit généralement instaurée, avant que les hommes ne soient remplacés par des machines, il faudra qu'ils se rendent utiles. Ils devront attendre les ordres des femmes, obéir à leurs moindres caprices, répondre à toutes leurs exigences, leur être totalement soumis et n'exister que par leur volonté, au lieu de cette situation complètement dégénérée et pervertie où les hommes non seulement existent et encombrent le monde de leur ignominieuse présence, mais en plus se font lécher le cul par la masse des femmes qui se prosternent devant eux, millions de femmes adorant le veau d'or. Et nous voyons le chien tirer son maître par la laisse alors que la seule position acceptable pour l'homme, celle où il est le moins misérable, sauf lorsqu'il choisit d'être travesti, est d'être couché au pied de la femme, reconnue dans sa chiennerie. Cela n'exige pas de lui ce dont il est émotionnellement incapable, les femmes être complets s'occupent du reste. Les hommes irrationnels, les malades, ceux qui essayent de nier leur sous-humanité, en voyant les scum arriver sur eux comme une lame de fond, hurleront de terreur et s'agripperont au gros lolo tremblotant de grosse mama. Mais les lolos ne les protégeront plus contre scum, et grosse mama s'accrochera à gros père, qui sera recroquevillé dans un coin et chira dans son slip d'iname. Les hommes rationnels, eux, ne se débattront pas. Ils ne lanceront pas de ruades, ne provoqueront pas de brouhaha pénible. Ils resteront sagement assis, détendus, ils profiteront du spectacle et se laisseront dériver jusqu'à leur destin fatal.